0: Olá, me chamo Yuri Ramos e sejam bem-vindos e bem-vindas ao AprendeCast, um podcast onde eu converso com pessoas sempre trazendo ensinamentos, né, compartilhando dicas para que tu possa aplicar na tua vida e poder te ajudar de alguma maneira a progredir. Nesse episódio que tu tá prestes a ouvir, eu bati um papo com o Rodrigo Gonçalves, né? A gente conversou sobre mentalidade, sobre hábitos de sucesso e espero que essa conversa possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Depois me conta lá no Instagram ou comenta aqui no, no podcast também se tu conseguiu extrair alguma dica. Boa escuta! E aí, Pia?
1: E aí, Pia? Tranquilo? Boa noite. Boa noite, Boa noite tudo Deixa certo, eu cara? Deixa ajeitar aqui, porque a câmera geralmente divide no meio.
0: Pois tá. é, ela também me deu uma quebrada aqui, peraí. Aqui ficou legal. Ok, <risos> ficou bom. E aí, como você tá? Tranquilo? Pô, cara, tudo certo, tudo certo. E aí, na corridinha... Depois do treino para bater esse papo contigo. Já treinou hoje também?
1: Treinei treinei de manhã. É raro os dias que eu treino à noite. Geralmente quando eu não consigo, né? Aí eu vou... uhum. deixo para pro... de noite. Mas assim, se eu puder matar de manhã eu mato. senão não no máximo à tarde eu vou ir treinar. Aí hoje de manhã eu já consegui. Era bem.
0: Que massa. Bom, acho que a gente já pode tocar ficha aí, já tem a galera entrando, né, então sejam todos muito bem-vindos, né, quem tá aqui ao vivo pelo Insta, quem tá ouvindo depois pelo podcast aí, e esse é o nosso primeiro episódio, né, nossa primeira conversa de 2022, né, resolvi chamar o Rodrigo aí, que foi um cara que eu acabei conhecendo pela internet, e me identifico bastante com ele, né, com com os princípios dele, os hábitos, a gente tem muita, muita conexão. Então, quando eu pensei no primeiro convidado para o ano aí, eu pensei, lembrei dele porque eu sabia que, pra galera aí que tá nesse pique de fazer um ano diferente, né? Toda aquela coisa de transformação, né? Mudar os hábitos, ser uma nova pessoa, uhum. eu sabia que poderia contribuir de alguma maneira, porque tu já faz no teu Insta também, né? Então... Seja bem-vindo aí, Rodrigo, e bora falar aí sobre os hábitos de sucesso e mentalidade.
1: Não, maravilha, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, bater esse papo, vai ser uma conversa bem produtiva, eu acredito. E é isso, vamos trocar essa ideia aí, responder algumas
0: perguntas e, enfim, desvendar algumas coisas também. Beleza. Para quem tá nos acompanhando aqui pelo Insta, pode ir deixando alguma pergunta aí na... Na, na live que depois a gente cata para responder, né? E Sim. se tu acha que faz sentido compartilhar esse, esse papo aí com alguém, que, que também está nesse intuito de ser uma pessoa melhor agora em 2022, clica aí no aviãozinho, encaminha para pelo menos uma pessoa aí, porque a ideia é fazer um papo aqui realmente construtivo. Então, bora lá, Rodrigo? Bora, bora lá, vamos lá. Então, cara, começando do começo, né? quem que é o Rodrigo aí, né? O que que tu já fez, o que que tu tem feito? Te apresenta aí pra galera que tá te conhecendo agora em primeira mão pela minha, pela, pelas minhas redes, né? Mas também talvez uhum. tenha gente que te, que te siga e não conheça tão intimamente aí. Te apresenta aí pra galera.
1: Então vamos lá. Meu nome é Rodrigo, eu sou de Curitiba,
0: é, então por isso vou é,
1: vulgarmente chamando, é, o pessoal me chama de Pia. Eu, hoje, atualmente, eu estou em Curitiba. É, eu, o vulgo PIA veio no, no período que eu morei na Irlanda. Eu morei na Irlanda três anos, em Dublin, e lá surgiu o PIA, né? Através desse, de chamar todo mundo de PIA, PIA, porque aqui é normal. Então, lá que surge é, esse, esse vulgo, né? E, e é isso. Hoje, eu trabalho com a internet, basicamente. Então, não só produzindo conteúdo, mas também ajudando outras pessoas a produzir conteúdo também. Isso acontece basicamente há um ano, um ano e alguma coisa, quase dois anos. É, então assim, mas eu já cursei engenharia, tranquei, fui morar na Europa, aí fiquei três anos na Europa, voltei. E daí, e daí essa questão da, das redes sociais e da internet começou logo na pandemia, né? E desde então a gente toca esse trabalho aí, que é a coisa que eu faço com... Parece que eu me encontrei, é algo que eu faço com paixão e, e se fosse preciso eu faria de graça pelo resto da minha vida. Então, assim, é... e isso surgiu, né, justamente no momento crítico, né, que foi essa questão da pandemia e tudo mais, e desde então eu me dedico basicamente a isso. Então, resumindo, esse é... esse é o Rodrigo.
0: Que massa, cara. Então, tu nunca tinha tido essa, essa intimidade com o marketing até esse momento da pandemia, é isso? Não, não.
1: É... Como eu falei, eu cursei em engenharia, né, sou formado técnico em construção civil, então assim já meu, trabalhei com várias coisas é, já trabalhei desde dentro da obra mesmo né ajudando e tudo mais tipo como como servente até tocando obra e tal e aí tranquei engenharia né terminei o técnico comecei fiz dois anos de engenharia tranquei para morar na Europa aí para aprender o inglês era para ter ficado um ano é, fiquei três aí voltei porque já tinha dado a minha o meu tempo lá é, e voltei para esperar sair a minha cidadania, para daí conseguir é, ter mais liberdade para ir para outros países. Porque lá eu tava como imigrante e tudo mais, aí nesse meu processo de entrada na minha cidadania é, italiana. Então, assim, voltei pro Brasil para me organizar e tudo mais. Aí, cara, aí aconteceu o que aconteceu, né? Teve a pandemia, aí fui ficando, fui ficando. Hoje já faz uns três anos que eu tô no Brasil. Então, e o meu processo também. Acabou se postergando por conta dessa situação da pandemia, né? Mas nesse meio período, eu conheci, né, o, basicamente o, o marketing digital, comecei a produzir conteúdo na internet, e, cara, a minha vida tomou um outro rumo que eu não esperava. Então, isso para mim tudo que é uma... novidade, né?
0: Então, enquanto teve gente que começou a fazer dancinha do TikTok na pandemia, tu tava descobrindo uma nova profissão, hein? Exato, exato,
1: exatamente. E foi uma parada assim, bem do acaso, né? O Block Insight nasceu do acaso. É, minha namorada criou um perfil primeiro, depois eu criei o meu para compartilhar alguns insights. E é uma história longa, assim mas foi tomando corpo, é, não não intencionalmente, foi bem. É, não foi intencional, né? E hoje aí hoje eu tenho o Block Insight, né? E além do Block Insight, eu tenho o Alaska também, que é basicamente a gente oferece serviços de, de marketing digital,
0: né? para outras
1: para outras pessoas
0: para outras empresas bacana e uma coisa que eu gosto de perguntar para a galera com quem eu converso é quais eram teus sonhos né quando tu era jovem quando tu era pia né porque é legal ver essa parte de expectativa versus realidade né e também conhecer né um pouco de, desse lado das pessoas né sim Cara,
1: é difícil responder essa pergunta, qual era o meu sonho, assim, eu nunca fui muito é, ambicioso, eu acho, né, assim, quando eu cheguei na Europa, cara, eu nunca nem sonhava, o primeiro, primeiro país que eu conheci, assim, tirando a Irlanda que eu cheguei, foi Paris, então, assim, quando eu cheguei em Paris, cara, eu, cara, eu nunca sonhei, né, com pisar um, um país além do Brasil, tipo, as minhas condições não eram essas, entendeu, os meus pais nunca tiveram, né, minha família não é rica então nunca tivemos essas condições então isso nunca me permitiu sonhar muito né mas uma parada que eu tenho sempre comigo e para mim quando eu me pergunto qual é o maior insight que você tem de tipo assim o um maior insight específico é um versículo da Bíblia que fala que que é um dos mandamentos que é honre teu pai é, honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra então uma parada que eu tinha para mim muito importante é essa parada de honrar meu pai e minha mãe então isso e isso me fez conquistar várias coisas então Acho que uma, uma ambição, um sonho era esse, né? Mas nada específico, assim, ah, eu quero ter tal coisa, eu quero ter, ser tal profissional. Isso eu nunca, sinceramente, eu nunca, nunca tive mesmo, nunca nem sonhei, né? E como eu te falei, cara, quando eu pisei na Europa, juro pra você, demorou anos, assim, pra cair a minha ficha de falar, caramba, que daí lá eu conheci, tipo, mais de 16 países, então pra mim foi uma parada, assim, muito além da minha realidade, sabe?
0: Que massa, cara, que massa. E é, eu diria que talvez é uma exceção, né? Porque geralmente a galera tem Ah, eu quero ser médico, né? gurizada geralmente quer ser jogador de futebol, né? Eu também queria ser jogador de futebol quando era pequeno. Ah, é. Mas legal conhecer esse outro lado também, né? Porque, tipo, tem gente que simplesmente tem coisas que não, não fazem sentido, né? Nunca virou uma chavezinha e acaba seguindo um caminho totalmente distinto, né? Que massa. E, Sim. bom, agora que que a gente já aqueceu, né, digamos assim, então vamos entrar no, no primeiro bloco aí, que é falar sobre os hábitos de sucesso, né. Uhum. E a per primeira pergunta que eu tenho para ti é, do teu ponto de vista, qual que é a relação, né, entre os hábitos e o sucesso? Então, não é regra, cara.
1: É, essa é a primeira coisa que eu, que eu já bato na Tecla e falo, porque assim... Não significa que ter bons hábitos Você vai ser bem-sucedido Não é tão fácil assim E um exemplo que é legal de trazer Que é uma exceção na verdade É o Flávio Augusto, né? Ele tem um post dele que ele fala sobre isso Que ele é um cara que ele não... Que ele não... Assim, ele não, faz... ele não tem nenhum desses hábitos, né? Tipo, acordar cedo é um cara bem atípico E o cara tem um sucesso do tamanho que ele tem Claro, ele é uma exceção Então, assim, não é regra mas eu também não, eu não vejo uma possibilidade de você ter sucesso sem ter é, determinados padrões de comportamento, entendeu? Então, assim, é, eu gosto de falar isso que não é regra para o pessoal não se bitolar no sentido assim, cara, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser bem sucedido. Não é por esse o caminho. Mas é, é, eu vejo que são fundamentais para que você conquiste algumas coisas, né? Por exemplo você não vê nenhum investidor bem-sucedido que não tenha o hábito da leitura. Não existe, entendeu? Tem uma frase do Charles Lunger que ele fala isso, né? Que todos os investidores bem-sucedidos que ele conheceu, todos são é, leitores vorazes. Então, tem uma, correla... uma certa correlação, né? Não nesse... Mas não significa que todas as pessoas que leem são boas investidoras, entendeu? Sim, é, correlação é
0: essa... causalidade.
1: Exato. É esse insight que eu quero trazer. Então, assim... Por que isso acontece? Porque a pessoa, às vezes, adquire alguns hábitos e aquilo é meio forçado. Tipo, ah, eu vou fazer isso porque você vou ser bem sucedido. Não, você tem que fazer aquilo porque você tem que aprender a apreciar aquilo, né? Esse bom hábito. E, automaticamente, essa coisa vai te levando pra, pra algumas oportunidades interessantes na vida que vão te dar o sucesso que você deseja, né?
0: E experimentando também, né? Acho que um dos mitos recentes que a gente teve aí era aquela história do 5AM Club, né? E ah, isso até hoje gera, gera alguns debates, né? Mas, tipo, tem muita coisa que uh, fala sobre isso que não é o que tu faz, né? Mas é o que funciona pra ti, né? Que a gente citou antes o Flávio Augusto, né? Bah, ele não é um cara que, que curte acordar cedão, tomar banho gelado e tal. Mas quando ele, co quando ele acorda, né? Ele faz o tempo dele ali, vale a pena, né? Então é, é, é legal desmistificar um pouco isso, né? Porque, tipo, beleza, às vezes as pessoas acompanham aí algumas pessoas na internet tudo mais, ou algum dessas figurões, e eles acham que, putz, se eu não conseguir replicar a rotina do cara, eu não vou conseguir fazer algo legal na vida, né? E não é bem assim o caminho.
1: Exatamente, esse é o pensamento, esse é o pensamento. Não dá pra estereotipar nada, essa parada do 5 a.m. Club, tipo assim, eu, por exemplo, eu acordo, tem dia que eu acordo às 4, tem dia que eu acordo às 6, às 5... É, mas não é uma regra necessária, tipo eu acordo porque me faz bem, não porque eu acho que eu vou ser decidido por acordar esse horário, né?
0: Basicamente seria isso. Bacana. E uma das coisas que que, que tu compartilha aí é justamente como é que tu faz, né? Esse teu processo de hábitos e tudo mais, né? Todas essas leituras, né? Uhum. E para criar uma rotina de sucesso, né? Já já tem aí literaturas que provam isso, tudo mais, né? Um dos grandes aliados é tu conseguir criar um sistema, né, por trás disso, que vai te ajudar aí executando esses hábitos, né, uhum. e se tu pudesse elencar pra galera, o que que tu acha que seria essencial, né, que contenha um sistema de hábitos, assim, o que que seria talvez aquela coisa que une todos os hábitos, ou algo, alguma coisa que vá ajudar a pessoa a ir progredindo,
1: então, tem um, no que se diz respeito a hábito, tem um conceito bem interessante, que é o conceito do hábito angular, né? Provavelmente você conhece, e que é o seguinte, é você ter um hábito que desencadeia uma série de hábitos positivos na sua vida. E isso serve tanto para coisa ruim, quanto para coisa boa, né? Então, uma pessoa que começa a consumir bebida alcoólica, automaticamente, talvez, a tendência dela fumar e adquirir outros hábitos é muito grande. E assim, para as coisas boas também. Então, o fato de você escolher uma única coisa é, para você adquirir, por exemplo, ah, eu, eu vou adquirir o hábito da leitura. Esse hábito de ler ou é, fazer cardio de manhã em jejum, enfim. Escolher uma única coisa da qual você foque nela, porque o problema é que geralmente a galera pega muita coisa pra fazer e não faz, né? E não é tão fácil quanto parece, né? Então, quando você escolhe uma coisa num processo e você foca nela, cara, pensa assim, pô, eu vou fa fazer... Eu vou... Caminhar em jejum todo dia, meia hora de manhã por seis meses Quando você fala assim, parece algo simples, cara Mas, cara, na, na, na quarta semana você não aguenta mais e fala, caramba, por que eu tô fazendo isso? Nossa, a nossa cabeça distorce as coisas, né? Então, no começo a gente vê um resultado muito grande Depois a gente já não vê tanto resultado assim E a gente começa a se sabotar E, e a gente desiste, basicamente é isso que acontece Então, quando você adquire vários hábitos simultaneamente É pior ainda, então, acho que o ideal é você ter um hábito. Pô, vou focar aqui. Vai ser na caminhada em jejum? Vai ser na leitura? Foca em uma coisa só. E, cara, depois que você dominar uma coisa, você vai ver quantas outras coisas sem querer você mudou na sua vida, né? O cara que vai é, caminhar em jejum, cara muito provavelmente o cara vai comer melhor durante o dia, porque ele vai pensar, puta, eu andei de manhã, agora eu vou comer, tipo... É, um fast food ou à noite ou no meio-dia, não, vou comer uma paradinha mais saudável e tal. Então, e aí vou comer uma paradinha mais saudável, ah, então, um quem sabe eu não começo a fazer academia. Então, assim, uma coisa que você faz, cara, é um efeito em cascata é, para outras coisas também. E como eu falei, isso pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, é,
0: é uma faca de, de dois ninhos aí. Sem dúvida. É tipo aquela, aquele universo paralelo da Marvel, né? A partir do momento que a galera mexeu lá nas joias do infinito, criou várias ramificações ali de, 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 de realidades alternativas, né? E aí, quando tu faz uma escolha boa, uma escolha saudável, naturalmente, a tendência é que vá te apontar para outras escolhas que vão te fazer bem também, né? Então, acho que, que isso é legal da, da galera ter em mente. Exato, exatamente. É Esse, esse é o embasamento,
1: né? Então, e facilita muito mais, cara. É porque geralmente a gente, quando a gente vai, vai adquirir hábito, fazer alguma coisa assim, a gente tá muito empolgado com a ideia, né? Pô, do... imagine, cara, a quantidade de pessoas que vem em mil... 2022, eu vou, eu, eu vou colocar, sei lá, 10 metas, vou fazer isso, isso e aquilo, cara, mas é difícil, é difícil, a gente adquirir um hábito só, e daí, obviamente, vai chegar ali no terceiro mês, cara, tem muita gente que chegou em janeiro, agora já desistiu, não, deixa, vou deixar isso aqui pra 2023
0: agora. Bem isso. Aí, ó, o pessoal comentou ali, ó, o poder das pequenas vitórias. Isso aí, vai te dando um gás pra, pra ir acompanhando o pique dos outros hábitos também, né? Exato, exatamente. Cara, vamos trazer agora uma parte um pouco mais prática, né? Porque a gente, às vezes, eu conheço várias pessoas, né? Tu também deve conhecer. Né? tem pessoas que às vezes se encontram numa realidade, né? Só que tipo não está num ambiente que favorece, às vezes o círculo de pessoas dela também não não é algo inspirador ali. E ela sabe que ela está tipo vivendo uma realidade que não é boa, mas ela quer quer dar uma virada na vida, né? Só que ela não sabe por onde começar, né? E se tu pudesse dizer para essa pessoa aí tipo três coisas para te tentar iniciar, o que que tu indicaria assim? se se, se, base,
1: se baseando nas condições que a pessoa está num ciclo que não num, num convívio que não é ela não quer quebrar
0: um, um padrão de vida dela ali ela quer quer tá. virar a chave quer adquirir uma uma rotina melhor né viver melhor tudo em tudo isso que envolve né comer bem ali uh, praticar exercícios né ter ter hábitos ali que que agregam valor né como a leitura enfim né o que que ela poderia fazer para sair, assim, dessa vida que ela sabe que não vai levar ela a nenhum caminho bacana para uma vida que vai levar ela em alguma coisa legal?
1: Cara, a primeira coisa que eu faria, e eu vou te falar o que eu faria, porque foi o que eu fiz, tá? É, tipo assim, não sei, então, talvez você tenha acompanhado isso e até compartilhando com o pessoal, eu parei de consumir bebida alcoólica faz... Eu já perdi a conta já, mas faz mais de um ano em alguma coisa. Vai para um ano e meio. E vai bater dois anos, vai bater três, provavelmente, vai embora sim. Hoje, tá? Hoje, hoje, eu falando. E, e pra mim... É... Então, tudo que eu faço hoje, eu sempre fazia. Sempre fiz, entendeu? Mas a, a bebida dessa voltava muito, cara. Porque, pô, eu saía pra beber no final de semana, no sábado. E, cara, be... Ah, não, vou beber uma cervejinha, vou beber uma coisa aqui. E eu era sem limites, cara. E daí, ficava mal no, no domingo, ficava mal na segunda. Jogava fora todo o meu treino da semana. Cara, tudo. Então, assim... É, e, e gastava dinheiro dos dois lados Gastava dinheiro tanto na academia e tudo mais E gastava dinheiro no final de semana bebendo E daí que acontece? E foi uma coisa que eu removi da minha vida né? É, cara, a partir do momento que eu fiz isso A coisa decolou, entendeu? Então assim, às vezes a gente quer Adquirir novos hábitos e tudo mais Mas às vezes é Uma coisa que a gente tira da nossa vida Que tá sendo um fardo muito pesado Que é o que, cara, que é a virada de chave né? Às vezes é um amigo seu Cara, que, pô amigo, entre aspas, que às vezes te joga muito para baixo, entendeu? Ou, esses dias eu tava lendo sobre a... É, the, acho que é the, the crab mentality. É, a mentalidade do caranguejo. Uma parada assim. O que acontece? Os cientistas perceberam que quando você joga um monte de caranguejo dentro de um balde, a hora que um caranguejo quer sair, os outros puxam. Um caranguejo não consegue sair, entendeu? Ao invés de eles se ajudarem, todo mundo sair, porque seria meio que viável... Se você joga um monte de caranguejo no balde, eles não conseguem, porque a hora que um tenta, o outro puxa. Então, assim, e, no, e, e, nas, é, e a nossa relação né, humana envolve um pouco isso também, né? Então, cara, quer mudar, quer fazer uma parada assim, mas quer mesmo, não é aquela da boca pra fora. Quer mudar de fato, cara, analisa e fala, meu, o que que tá de estranho na minha vida? Será que não é um cigarro que eu fumo? Será que não é um fast food que eu como? Será que não é as pessoas que eu convivo? E identifica qual que é o problema Criei pra mim, identifiquei que era bebida Ficou claro pra mim depois de um tempo Cara, é bebida Meu, eu resisti, É um hábito né?
0: angular reverso, né?
1: É, cara, eu tirei isso da minha vida As outras coisas decolaram, entendeu? Claro, eu não quero ser o chatão de falar ah, você não tem que beber mais Não, pô Eu saio com os meus amigos é, eu, Com a minha namorada Cara, eu fui pra uma festa é, No ano novo, cara Era no open bar E assim é, Mas eu não bebo, entendeu? Eu tomei essa decisão A escolha é minha então, assim, essa é a primeira coisa que eu faria. Tirou uma coisa, cara, já vai facilitar muito o processo. A segunda coisa que eu faria, cara, aí é escolher uma coisa que vai te impactar e vai ser um pouco desafiador para você. Que daí entra uma leitura, uma corrida, é, cara, começar a fazer academia, é, ou às vezes um banho gelado, enfim. Aí você tem que... É, é muito difícil eu falar uma coisa aqui. A pessoa tem que identificar, não, o que eu quero adquirir pra minha vida, que eu acho interessante. Sabe aquela parada que você vê em outras pessoas... E você fala, puta, isso é legal. Talvez é pra mim. E às vezes você pode testar a corrida, não é pra você, cara. Mas às vezes você é o cara do crossfit. Não sei, entendeu? O Felipão, que é meu amigo, tava na live. Não sei se ele tá aí ainda. A gente conversa sobre isso, cara. Ele é o cara do... O Felipe do, do conteúdo. Pô, o, cara, o Felipe é do crossfit, cara. E o crossfit isso, talvez seja <risos> algo que eu nunca faça na minha vida. Mas, é, e, a, e como que eu vou descobrir isso? Só testando, mas eu me encontrei na corrida, Sim. cara. Sim. É. E assim vai ser pra cada um. Então, assim, eu acho que essas Essas seriam as duas coisas que eu faria né? Seria uma... Cara, fazer isso é uma virada de chave Só que fazer isso é um processo, cara Não é difícil é, Por exemplo, toma a decisão de parar de fazer determinado tipo de coisa Você tem um Por exemplo, vamos dizer que você... É, como eu vai parar de consumir bebida alcoólica? Cara, a partir do momento que você vai fazer isso, você vai perder laços com algumas pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Alguns amigos eu parei de ver, ali eu percebi que talvez o meu encontro com essas pessoas estivesse rodeado pela, pelo fato da bebida. Porque se tirou a bebida e essas pessoas não, não estão mais ali, quer dizer que as pessoas não estavam indo por mim, estavam indo pela bebida. Então, esse processo, né? E querendo ou não, nós somos animais é, sociais, né? Então Sim. esse
0: processo é um pouquinho doloroso, né? E tem que ter a
1: compreensão disso também. Bacana. É, eu
0: acho que, que a partir do momento que tu assume pra ti que tu quer mudar como pessoa, né? E, e transformar o que tu faz ali pra si, os hábitos e tudo mais, essa parte de mentalidade também, é, às vezes é um, um efeito colateral, é um caminho um pouco mais solitário, né? Porque tu olha para os lados e não é todo mundo que tá nesse pique. Tipo, tudo bem. Tem gente que não sente falta e tal, né? Mas tem muita Sim. gente que também, como tu comentou, né? Meio caranguejo, né? Às vezes, tipo, ah, mas por que que tu tá fazendo tanto isso? Por que que tu tá fazendo aquilo? Tipo, pô, tá, tá ah, se privando que de isso também. Todo, né? <risos> hum. Ah, que... que não, não, da hora você disso. Porque... É,
1: cara, é, é que nem, por exemplo, assim, ó. Você faz parte do clube de, de corrida lá, e, e hoje eu terminei esse livro, cara, que é o do, do, do Kotler, né, isso uhum. é sobre marketing, mas ele vai falar sobre conectividade e tudo mais, então assim, pô, a gente tá num, num clube de corrida lá, onde todo mundo tem um propósito em comum, que é essa parada da corrida e tal, meu, tem eu, tem você que tá aí no Rio Grande do Sul, tem amigo meu que tá lá, que tá em Portugal, tem gente que tá nos Estados Unidos, tem gente que, sei lá, é, na Espanha, enfim, tem gente do mundo inteiro, do Brasil todo e o que une essas pessoas é um interesse em comum, né? Então a internet traz isso hoje, se não existisse a internet o Rodrigo estaria aqui, eu estaria correndo igual um louco e as pessoas falam, nossa, olha o, o, o maluco que sai vai correr todo dia 15 quilômetros porque é o que as pessoas acham, né? Mas tem gente que entende isso e, e, se, e se reúne através da internet nesse grupo, e é engraçado essa parada porque no livro do, do Phil Knight, eu não sei se você já chegou a ler é a marca
0: da
1: Cara, é um livro maravilhoso. Foi o melhor livro do Clube de Leitura no passado. E o Phil Knight fala isso no livro. De quando ele, Vou a moto. e quando o, o é, lá em 1976, quando ele criou a Nike, cara, se você, essas pessoas estivessem correndo na rua, as pessoas tacavam um lato em você, entendeu? As pessoas falavam nossa, olha o biruta ali. As pessoas atacavam comida, lata, porque, a, tipo assim, não era. Só, naquela época só, só era, tipo, socialmente permitido correr as pessoas que eram de fato corredores profissionais, entendeu? E a Nike surge com essa proposta de falar, não, todo mundo pode ser um corredor. Sacou? Então. Choco. É, é uma doideira, cara. Então, assim, e daí hoje a internet, ela beneficia isso, cara. Você consegue se conectar com várias pessoas, né? Do mundo inteiro com um propósito em comum, né? Pra que você não seja o, o, o biruta, né? Não, você faz demais, tá
0: ligado? Sim. Tem um comercial da Nike que, tipo, top 3, assim, pra mim, né? Eu fiz publicidade, então eu sempre acompanhei esse mercado de anúncios e tal, e campanhas, né? Uhum. E é uma campanha, assim, que é um asilo, né? que é, tipo, se eu não me engano, tinha o um senhorzinho dele, aí tinham tirado o tênis dele, assim, tá ligado? E aí, sei lá, a galera meio que faz uma rebelião lá e consegue pegar o tênis dele de volta e dar o tênis dele e conseguem, tipo, sei lá, uh, segurar os enfermeiros lá, a galera que tava impedindo o senhorzinho de, de fazer o, o corre dele e abrem a porta do negócio, assim, e, tipo, a história é essa, tipo, ele pegou o tênis dele e alcançou a liberdade, aí ele sai correndo, assim, do asilo. Bah, muito massa.
1: Essa eu não conheço, cara. Eu tava vendo um esses dias, que é aquela que o cara fala, não, eu sou o Cristiano Ronaldo, os moleques jogando na rua, assim. Aí o cara, não, ah, eu não. sou o Lunar, então. Aí começa a transformar, os caras viram, né? Outros personagens. Copa
0: de 2014, eu acho que é essa aí, né?
1: É, então assim, e a Nike tem essa proposta, né? Que é, onde, que, é, que é dar às pessoas a chance de, de, tipo, de se sentirem né, como, como atletas profissionais. Cara, isso é muito gostoso, cara. É, muito, é algo que não tem preço.
0: Sem dúvida. E uma das coisas que eu sei que tu tem né, é essa parte de skin the game. Né? A galera uhum. que, que nos acompanha aí talvez não conheça, aí, mas até se tu puder explicar um pouquinho sobre esse conceito e também contar como que é quando tu não consegue, né, quando tu, tu fala em alguma coisa que tu queria muito alcançar, né, seja nos teus hábitos, seja na, na parte de metas ali e tal, porque uhum. é muito bacana a gente falar sobre como fazer coisas positivas e mudar os comportamentos, só que a gente nem sempre acontece, né, tipo, quando dá certo é, é massa, é da hora, né, todo mundo fala, né, mas tipo, pra gente aqui que, que mostra também o outro lado, quando putz, precisava ter feito tal coisa e não consegui, e agora, então, conta como é que é esse outro lado do Rodrigo, hein? Tá,
1: vamos lá, então. É, primeiro, explicando o conceito de skin in the game, né? É um conceito do Taleb, o Taleb que pô, é um dos meus autores favoritos, é, sem sombra de dúvida. Então, é um conceito que ele traz aonde você coloca, né? Fazendo tradução direta, seria você colocar a sua pele em risco, né? Então, a gente que está produzindo conteúdo na internet, você está produzindo conteúdo ali e você tá... Ao mesmo tempo que você está teorizando as coisas que você está falando, você está colocando em prática, né? E fazendo essa correlação. Uma pessoa, por exemplo, que faz muito bem isso é o Tiago Nigro. A partir do momento que o cara investe mais de 15 bilhões, que é, mais de 15 bilhões na sua carteira pública, não só o que ele fala, ele faz, né? Então, só para a galera entender o que significa esse conceito. Então, geralmente, eu posto alguma coisa, como eu posto muita coisa da minha rotina, eu posto as coisas da minha rotina e, consequentemente. Faça a correlação daquilo que eu vejo nos livros, né? E agora, sobre essa questão do, de, de... Eu vou usar o termo fracassar, de não conseguir atingir os objetivos. Existem várias coisas, né? É, por exemplo, hoje eu estava fazendo o fechamento das minhas metas é, mensais. E, e, por exemplo, assim durante o eu, tenho, eu coloco minhas metas no começo do mês. Mas, durante o mês, eu me permito também alterar essas metas, né? Porque, às vezes, a gente tem uma concepção do futuro que é muito... Principalmente no começo, quando você vai. As primeiras vezes que você vai criar a meta, é normal. Você cria uma meta achando uma coisa, aí você vê que você não é tão foda assim. Você pega o
0: sentido que... no meio do caminho, né?
1: É, aí no meio do caminho você muda, você fala, não, eu não sou. eu não tenho tanto esse potencial assim. Não que você não. É, você tem que se desmerecer, mas, por exemplo, você coloca metas, às vezes, que não são. É, não se encaixam no seu contexto ali, né? Então. Isso é um problema muito é, grave que acontece com quem quer perder peso, por exemplo. Cara, coloca tipo, ah, vou perder tantos quilos, entendeu? Em vez de focar no processo, foca né, em números muito abstratos. Então, é aceitar o fato que durante o percurso, tá tudo bem você alterar suas metas, né? Por exemplo, vamos se dizer, eu coloquei esse ano meta para ler 30 livros, né? Cara, se chegar na metade do ano e eu falar, putz, eu vou ler 24? Cara, tá da hora, entendeu? não vou... É, antes eu me torturava muito, tipo, nossa... É, sabe, mas isso é normal, né? A gente mudar o, o curso. E eu fui aprender isso, cara, quando eu fui trabalhar em empresa. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na, na Fiat, e lá os caras mudavam, tipo os caras tinham metas audaciosas, óbvio, e os caras mudavam o tempo todo, entendeu? E daí eu fui entender que é normal isso, né? É, é um pouco saudável, e você deixa de ser, de ser um pouco quadrado em relação a, 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 as mudanças, né? A vida é muito incerta, enfim aí mas em relação assim geralmente quando eu não consigo atingir algum objetivo ou quando eu cedo para algum mau hábito né é, o que acontece muito mais do que do que eu gostaria é, assim uma coisa que eu faço inclusive eu escrevi esses dias sobre isso deixa eu, até, eu vou até pegar uma colinha porque essa pergunta foi boa é, eu tenho minhas as minhas anotações aqui tem um trecho do do Marcos Aurélio não do Cênica que ele pergunta, né, que hábito eu reprimi hoje, como estou melhor, minhas ações foram justas e como posso melhorar? E daí eu tava pensando sobre essas perguntas, né, é algo que é interessante você refletir toda noite. E assim, e geralmente quando eu não atinjo um objetivo eu fico chateado ou decepcionado comigo mesmo, o que acontece geralmente é pelo fato, isso eu tô falando de mim, tá, Rodrigo? Pelo fato que eu tô me comparando com outra pessoa, entendeu? E, e, e a sacada de de tudo, é você... É, cara, você tem que se comparar com você mesmo, com quem você foi ontem, com quem você foi semana passada, e não ficar se comparando com o outro, né? Cara, são regras diferentes, não adianta. Então, assim, aí quando eu vejo que eu tô fazendo isso, eu percebo que é meu ego. Aí eu vou, eu vou tentar policiar algumas coisas, né? Alguns pensamentos e tudo mais. E isso faz com que no final, não que eu me conforme, né? Fala, Sim. não, vou aceitar isso, vou ficar na zona de conforto. Não. Mas eu não me torturo no sentido que isso me prejudique de tomar, é, de acordar no dia seguinte e falar, não, no dia seguinte eu tô bala, tô zero, e vamos, vamos pra cima de novo e é isso aí. Porque quando você se tortura muito, cara, no dia seguinte você fala, ah, deixa, não, tipo, não consigo. E essa não é a ideia, né? A ideia é você encontrar o um meio termo nisso tudo pra que te dê gás pra que você continue no dia seguinte.
0: Sim, até porque também se tu ficar se torturando, a tendência é que tu jogue tudo pro alto, né? E aí, e aí o, o, a vaca vai pro brejo, né? Porque, tipo, se tu não tá preparado para mudar as tuas rotinas, teus hábitos, e tu não para pra pensar que não vai ser todo dia que tu vai fazer as coisas, por, mais, por maior força de vontade que tu tenha, por mais que tu consiga organizar bem teu tempo, sempre vão ter momentos que tudo vai fugir do teu controle, por mais que tu planeje, vai ter alguma variável que vai te pegar de surpresa e tu vai ter que aceitar, né? E se tu não estiver preparado para lidar com esses momentos aí, aí tu, tu pode acabar dando um tiro no próprio pé, né? Exato. Deixa eu perguntar pra galera
1: da live aí se, se
0: acontece muito
1: isso com eles, de tipo assim de ter um planejamento algum objetivo muito grande. Aí você não atinge, se frustra no meio do caminho, sei lá, vou, vou chamar de chutar o balde.
0: O, que que o pessoal fala shit de magia, de falar,
1: cara, desse aqui não é para mim.
0: Vamos ver. Eu, por experiência própria, enquanto a galera vai vai respondendo aí, uh -huh. Eu fico frustrado também, né, quando eu estabeleço alguma coisa e eu não consigo alcançar e não consigo realizar da, da maneira que eu gostaria, né? Mas o que eu procuro fazer para meio que blindar é tentar entender o porquê que eu não consegui, sabe? Porque, uhum. tá, beleza, já deu merda mesmo, agora só, só resta a gente lidar com isso, né? Que é um pouco o que o estoicismo traz pra gente, né? Beleza, a gente tem que aprender a, a, a agir com o que nos acontece, né? E não querer não. estabelecer as coisas e tal, e achar que tudo vai, vai acontecer conforme os nossos planos, né? Então eu busco pensar em beleza, qual que é uma... uma a maneira né, de, de evitar que isso volte a acontecer. E aí, cara, se tu tem essa mentalidade, tu entra numa espiral, espiral infinita de aprendizado, né? Putz, era pra ter acordado sete horas ontem, botei no soneco e não levantei na hora, e fui levantar só nove horas. E agora? Por que, que eu fiz isso? Pô, não consegui porque eu fui dormir tarde no outro dia. Pá, fiquei vendo sério, ou sei lá. Uh, não estava tão uh, motivado para realizar as coisas que eu ia fazer naquele uhum. dia, né? São são coisinhas que o cara vai pegando ali no dia a dia, quando tu vira essa chave para mudar tua, tuas rotinas e teus hábitos, que vai te permitindo, né, fazer um diário de bordo, digamos assim.
1: Exatamente, Pierre. Não, eu concordo plenamente com o que você falou. É isso mesmo, é ter uma uma autocrítica muito muito sábia, né, e, e não se Fazer as perguntas certas, né? Acho que fazer as perguntas certas é muito importante, conseguir respondê-las da melhor maneira e ter coragem o suficiente para alterar né, o que for necessário.
0: Isso.
1: Bom, é o, o Thiago, Thiago comentou falou, ali ó, que. Assim, às é, vezes é... acontece. Tiagão fera.
0: Bom, beleza, então. Ainda adiante, aí, cara, só pra fechar esse bloco de hábitos, conta para pra galera como é que surgiram os hábitos aí da, da corrida e da leitura aqui. Eu vejo, né, que são hábitos angulares no, no teu dia a dia. Ah, sim. Pra, pra
1: mim, ó... Então, a...
0: a... tem um que negócio sem querer filmar. Chutei de novo.
1: <risos> Vamos lá. É, cara, o... o... Hábito da leitura eu já tinha, eu já lia, né? Mas, assim, eu lia... Sei lá... 8 a 12 livros no ano, esse era o padrão, 8 a 12. Desde, isso desde que eu tinha 14, 16 anos, que foi quando eu comecei a ler, né? Eu comecei a ler tarde, eu, eu ganhei uma bolsa num colégio particular, fui estudar lá, aí eu tinha eu comecei a conviver com pessoas que tinham uma realidade diferente da minha, pessoas que, tipo, é, no colégio que eu estudava público, por exemplo, se eu aparecesse com o livro do Harry Potter lá, os caras me zoam demais. E daí, é sério, pô, e daí eu comecei a ler nesse... Nesse colégio, um amigo me deu um livro. Aí foi o primeiro livro que eu li, Atira a Tira Primeira Pedra. Aí desde então eu falei, caramba, cara, que da hora. E, e, daí, e daí comecei a ler. Daí li Harry Potter, li é, Jogos Vorazes, a Trilogia Toda. E daí comecei a ler. Daí eu li, assim, não tinha regra, assim, sabe? Eu lia é, 8 a 12 livros no ano. Aí, só no tempo que eu fiquei em Dublin, eu não li, porque, tipo assim, eu falei, cara, eu quero viver essa experiência. Aí, eu li, tipo, quatro livros. Eu li uns livros em inglês, mas eu achava que eu tinha que, tipo, viver a experiência lá, cara. E vivi tudo que eu tinha pra viver lá. Nossa, lá eu vivi bem. Os três anos que eu fiquei lá. Curti muito. E daí, assim... E então daí eu voltei pro Brasil. Mesma coisa, li e tal. Aí, na pandemia, cara, isso aí deu um boom, porque aí eu... de Desse número de livros eu passei a ler mais. Acho que no ano da pandemia eu li, tipo, uns 14, 16. Aí, ano passado, eu li 24. Esse ano, eu quero ver se eu li 30. E é algo que, assim, cada vez você vai criando mais gosto, você vai tendo mais facilidade, vai criando mais intimidade com o livro. Então, foi algo progressivo, né? Que foi acontecendo na minha vida. E a corrida também. A corrida, ela entra na pandemia por quê? Porque eu já treinava, eu corria, assim, na esteira ou no parque, 3 quilômetros. Corria, tipo... Pouquinho, assim, sabe? Corria 3, 5 quilômetros no máximo, 5 quilômetros. Aí eu comecei a correr e comecei a entender aquilo, né? Percebi que quanto mais eu corria, mais gostoso ficava, né? Quanto eu mais lia, mais gostoso vai ficando também. E você vai criando o gosto por aquilo, você vai entendendo como funciona, você vai se desafiando. Então, foi algo bem progressivo, assim, não foi intencional, foi algo, assim, que eu, fui, eu comecei... A leitura mais por curiosidade, através de um amigo, né? E foi se desenvolvendo. E a corrida foi mais por uma questão de estética mesmo. Eu ganhei muito peso na, na pandemia, cara. Ó, hoje eu tô com 65. Na pandemia eu tava com 78. No auge, assim, sabe? Então eu treinava. É. Eu tinha 72, 72 quilos. Cara, treinava, beleza. Tava com 72 quilos, bastante massa magra E tal. Aí, cara, eu parei de treinar, falei, não, mês que vem academia volta, mês que vem academia volta. Foi, 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 foi. De 72, eu perdi massa magra pra caramba e fui pra 78. E perdi muita massa magra e aquilo tudo virou gordura, cara. Aí, eu, tipo assim, até que eu fiquei desconfortável. Falei, cara, olha como que tá a situação. Aí comecei a correr. Cara, o primeiro dia que eu saí pra correr foi, acho que dia... Dia 1 de dezembro de 2020... E aí eu corri 3 km. Aí foi progressivo, progressivo, progressivo. Aí hoje agora eu tô tipo correndo, sei lá, sai para correr 15, 10, 20, depende aí. E, e foi algo... E daí deixou de ser algo estético para virar algo... É... Aí Sim. eu tive tipo, os benefícios que isso traz para minha cabeça, organiza minhas ideias e tudo mais. Então foi algo que aconteceu de uma maneira bem natural e progressiva, né?
0: Bacana. Uh, o, os exercícios, pra mim, eles também, hoje em dia, eles têm, claro, né, tem toda essa parte de, de saúde, né, estética, mas eu vejo muito mais como uma atividade terapêutica do que algo tipo, bah, vou ficar bombadão aqui e tal, né? Embora eu tenha agora assumido pra esse ano que eu quero pegar mais pesado nos treinos e tal, sair da minha zona de conforto. Uhum. Mas é um negócio que eu faço primeiramente porque eu sei que me faz muito bem. Então, tipo, é um negócio assim que eu sei que é até engraçado porque se eu fico alguns dias sem treinar, meu corpo começa a doer por não estar tá treinando, tá ligado? Sim. Então eu Você me sinto stressado? muita falta. Aham. Uhum. Fica demais. No... Sim. É
1: a, Rober... a Roberta está foi... na Austrália, né? Ela... Ela foi, enfim, foi pra lá esses tempos aí e a gente não, não tá junto no mesmo lugar, assim, sabe? Mas, cara, ela quando eu fico dois dias sem correr, eu não percebo. Ela percebe, ela me fala. Fala, meu, você tá <risos> estressado. No jeito que você fala, o seu comportamento. E, e é bizarro isso, né?
0: O cara não percebe, né? Só vai saindo.
1: É, não. Eu não, eu não percebo. Daí, cara, eu não fico dois dias sem correr agora, entendeu? Tipo, sempre tô, me, tento me manter ativo. E é uma parada, assim, mental, cara. E, e, e o legal de compartilhar com a galera, talvez muita gente não saiba... Se você pegar, cara, é, caras assim, relacionados ao sucesso. O Benchimol, cara, corre 100km. Você tem noção, irmão? O dia que eu descobri isso. E, tipo assim, alguns livros que eu li no passado mostraram essa informação e eu não sabia, entendeu? Aí o um cara que eu descobri que eu fiquei em choque é o Benchimol, cara. Cara, o cara corre 100km. Tipo, no dia que ele foi assinar o contrato com o Itaú lá, para vender a XP contrato, cara, que né, mudou a vida dele, ele, ele correu 30 quilômetros, cara. Ele, ele tipo ele conta no livro que ele saiu para correr assim, sem pretensão nenhuma, para tipo, colocar as ideias no lugar e quando, quando ele se deu conta ele tinha corrido 30 quilômetros. Outro cara também, bem sucedido, que pratica muito esporte, corre, Paulo, o, o Jorge Paulo Lema, né? Então, então assim... Tem uma série de caras que tem é, que isso se correlaciona, né? E todos eles falam isso, né? Não falam tipo, ah, eu corro pra manter o shape legal. Não, cara, o cara corre porque... Cara, pelo menos eu, eu quando eu leio, vou correr, eu consigo conciliar todas as coisas que eu leio nos livros, entendeu? Então... Mas o que me deu o start pra começar, eu não posso ser hipócrita, que foi a questão estética.
0: Óbvio. Que massa. Tem, tem um artigo, acho que é da Forbes, que ele fala, né? Por que que o... Os CEOs que são triatletas, né? Tem um melhor desempenho e tal. Se a, se a galera te é. quiser se aprofundar por esse, por esse assunto é? aí. Os CEOs. Iron Man. É, Forbes, eu acho que é. Tá, eu joguei aqui, depois eu vou pesquisar. É. Interessante, eu não e... sabia não. Mas, e pra fechar então, o Thiago tinha feito uma pergunta pra ti, ó. Por que que o Rodrigo acorda todo dia, cinco da manhã? O Thiago?
1: Uhum.
0: Deixa eu ver qual é o Thiago. O Thiago
1: <risos> O Thiago é meu amigo, pô. Eu tava lá na casa dele, em Balneário. É... É... é a semana passada.
0: É, é a semana passada.
1: E, enfim. Aí fiquei na casa dele e, e as Cara, é, eu acordo às 5 horas da manhã, mas assim, eu acordo sozinho, porque eu vou dormir cedo, né? Então, eu vou, eu vou dormir cedo, eu não coloco... Eu tenho meu despertador ali, mas, tipo assim, pra, pra despertar, pra, pra eu acordar, tipo, não passar das 7, entendeu? Mas se eu acordar às 5, eu levanto, Sim. se acordar às 4, eu levanto. Porque eu, não, eu tenho muita dificuldade pra voltar a dormir daí, se eu despertar esse horário. Então, Sim. como eu... Como eu tento dormir antes das 10, eu durmo antes das 10 acordo nesse horário, mas não é regra, né? Não é regra. Legal. É, no inverno, às vezes, eu passo e, e, e durmo até tipo 7. E o engraçado, cara, de você acordar cedo, não sei se você vai concordar comigo, mas é que quando você dorme começa a dormir cedo, os dias que você dorme tarde, tipo que você dorme, sei lá, até umas 7, parece que você dormiu até meio dia, tá ligado? Se você é acostumado a acordar às cinco, entendeu? Se você acorda sempre às cinco, cara, o dia que você acorda às 8, cara, parece que você dormiu horrores, que você dormiu, tipo, até meio dia. A sensação em si, né? Então, daí você para e pensa, puta, ainda são 8 horas da manhã, eu tenho o dia inteiro pela frente, tá ligado? Isso é muito gostoso.
0: É, eu também gosto de, de acordar cedo por causa disso. Mas o que me pega é que eu não consigo, pela minha rotina atual, dormir muito cedo. Então, eu, eu ainda tô meio que nesse momento de equilibrar, mas, tipo, quando tu acorda cedo, claro, tem ali a quantidade de horas de sono que funciona pra ti, é um dia totalmente diferente, né, tem gente que fala, né, que gosta de acordar cedo porque, tipo, quando tá todo mundo acordando, o cara já resolveu um bloco importante da vida dele, né. Seja a rotina de entrada dele, ali, o cara meditar, fazer exercício, tomar banho de gelado, sei lá, a leitura, a hora do chá, a caminhada, né? E aí chega uhum. o horário que a galera tá acordando, o cara já tá ali em um ponto de bala pra ir trabalhar, já tá pegando aquele, aquele grau ali do exercício, né, do momento que ele tirou pra ele. Então é um negócio que muda totalmente o dia, né?
1: Não, muda, cara, faz uma assim diferença. Mas, eu,
0: mas é, isso é, é a mesma coisa como
1: os hábitos, assim. É mais como um estilo de vida mesmo do que uma obrigação e tal. Eu não vejo como algo... É... Eu acho que, cara, nada que você faça assim, putz, eu tenho que fazer isso cara, não é sustentável. O seu emprego não vai ser sustentável, o seu relacionamento não vai ser sustentável. Nada, cara. Você pode, pode, você pode aguentar por seis meses, mas mais que isso cara,
0: muito difícil. E a hora que o negócio volta, é.
1: volta muito forte, né?
0: Tipo aquela dieta maluca, né? Tipo
1: aquela dieta tipo dieta maluca, cara, porque eu tive de feedback, eu fiz o desafio 7 em 7 no comecinho do ano, cara. E eu falei, bati um pouco nessa técnica, assim, eu gosto de falar assim, eu me policio muito pra falar muita coisa, porque eu não sou profissional da área, eu não sou nutricionista, eu não sou educa é, educador físico, mas assim, é, isso é um erro muito clássico que as pessoas cometem e, e eu, eu me dou no direito de, de falar assim, porque eu acho muito válido e foi uma virada de chave pra mim também na minha vida, né? Essas coisas drásticas e tal. Então, e o que eu tive de feedback da galera, assim, tipo, puta, cara, que teve esse insight de mudar os hábitos e devagarinho fazendo as coisas acontecerem. Tem um tem um filme, inclusive, muito bom. Não sei se você já assistiu aquele Moneyball. Já. Já?
0: Vou cara, dizer. é sensacional.
1: Porque uma das sacadas que o cara tem no filme é o seguinte, que ele fala, tipo, meu, quando você chega... O, só pra galera entender o filme, ele se conta a história baseada em fatos reais de um time é, lá dos Estados Unidos, que os caras eram tipo o pior time e virou um dos.. Né, ficou ali no, no top do, do ranking, dos top 3 E uma das sacadas que o técnico tem é que quando eles chegarem, chegassem na base para marcar o ponto, que eles não perdessem aquela base. Né? Então foi um site muito importante. Que, traduzindo isso para as outras coisas, o que, que seria? Meu, se você tá tipo, focando lá que você quer perder peso, tá? Fez uma dieta chique. vamos você tá, chutar que você tem 80kg, você cai, você cai pra 78. Se preocupa em, em preservar os 78 antes de querer baixar pra 76, entendeu? E é o que e é, uma, é uma dessas sacadas do cara do jogo, né? O cara ganha base no, no beisebol e o cara não perder aquela base, né? E daí, de pouquinho em pouquinho, de step by step, o cara vai cons conseguindo até o cara marcar o primeiro ponto. Então, isso pra tudo, cara. Leitura, mesma coisa. Cara, pra todos os hábitos da sua vida é assim, né? Tipo, step by step e, e focar muito mais no método, né? É, do que no, no, no número em si. E eu, e eu dei esse insight, cara, daí no desafio. E, cara, o que eu tive de feedback, cara, de tipo, a maioria mulher, obviamente... Meu público hoje acho que é 60% mulher e 40% homem Cara, várias mensagens que eu recebi Tipo, nossa, eu comecei a fazer isso E minha vida, tipo, meu, em três semanas Eu mantive uma
0: constância que eu não tinha conseguido Manter nunca na minha vida isso foi uma parada muito da hora Que massa O, o Heuer comentou ali, né o, a, a versão dublada ali, a brasileirada É o homem que mudou o jogo Que tem aí ah, o, é o maravilhoso homem... Red Pitt. Uhum.
1: Eu, não, eu não sabia É o homem que mudou o jogo? É. é esse filme aí, muito bom. Muito bom. Tem no Netflix, né?
0: Tem, tem sim. Show de bola, então, cara. Uh, vamos entrar agora um pouquinho nesse bloco de mentalidade, né? A gente falou agora um pouco mais pro lado de hábitos aí, rotinas. E a mentalidade é um negócio que, que é um casamento perfeito, né? Eu diria, porque se tu tem um... E tu não consegue desenvolver o outro, tu não consegue alcançar tudo que tu poderia, né? Enquanto pessoa, né? Evolução pessoal. E começando pelo começo de novo, né? O que que pra ti é mentalidade, né? A definição do Rodrigo, assim, pra isso? Mentalidade?
1: acho que é um, é... Eu acho que é a maneira de ver o mundo, né? É... Tem um livro que eu não, não gosto... <risos> que é aquele da... o Mindset, da, daquela Carol eu, não, eu Nunca não eu, não eu não gosto desse livro, mas ele fala algo interessante, mesmo no, no Uber, ainda né, não gostando, que é sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né? Então, assim, tem, tem maneiras de você enxergar o mundo é, e isso faz uma diferença, né? Então, acho que é a maneira de você enxergar o mundo, a maneira que você lida com os problemas... E daí, a Carol, a, a, essa Carol Dweck, no livro Mindset, vai chamar de mentalidade fixa de crescimento. Ela fala que pessoas que tiveram sucesso, tipo Michael Jordan, enfim, várias pessoas têm esse tipo de mentalidade. E pessoas que fracassam geralmente têm uma mentalidade fixa, que é a mentalidade daquela tipo: ah, eu não consigo, eu não posso, é, eu não tenho condições para isso. E que, na verdade, as pessoas de mindset de crescimento são as pessoas que é, pensam ver o mundo da seguinte forma. Pô, se eu não tentar, se eu errar, tudo bem, eu, eu tento de novo, é, eu vou aprender durante o processo, é, tentativa e erro. Então, assim, pessoas que é, sabem lidar com, com os fracassos, né? Então, e, e ela vai dividir dessas duas formas. Mas basicamente a mentalidade vai ser a maneira de você ver o mundo, né? Eu acho que isso é, é muito importante. E tem um dado que é, que é o que eu acho legal compartilhar. E isso vai falar no livro Outliers do Malcolm Gladwell. Que eles fizeram um estudo de caso com, com crianças. Não, não sei se sabe qualquer qual que é, daquela menininha que. É, da, da, das crianças. Eles pegaram um grupo de crianças que tinham determinadas condições financeiras e outras que não tinham. depois avaliaram qual delas tiveram sucesso no futuro. E geralmente. E não, obrigado, não. E quem teve sucesso no futuro foram as crianças que tinham uma condição melhor financeira. Mas não pela condição financeira, pelo seguinte fato. Os pais dessas crianças, como elas têm muito mais dinheiro e tempo para passar com as crianças, é, essas crianças elas tinham oportunidades na vida do tipo assim, quando vamos ao médico, né, quando o pai leva a criança ao médico, o, o, o pai ele passa algumas instruções para a criança. Olha, você pode perguntar o que você quiser para o médico, o médico está lá para te servir, entendeu? E não vendo o médico como autoridade. Então, as crianças que têm, tinham maior condição financeira, é, o ensinamento que os pais passavam para os filhos é que eles tinham direito a tudo que eles a tudo que eles quisessem, entendeu? Pô, eu tenho direito de perguntar para o médico, de questionar, e não ver o médico como autoridade. Isso também para os policiais, para, enfim, para qualquer profissão. Isso fazia com que essas crianças não fossem é, submissas. Agora, você pegava o mesmo grupo de crianças que os pais não tinham tantas, tantas condições assim, primeiro que não havia um diálogo muito grande, né? É, não, é, não havia diálogo entre esses pai, pais e filhos E o, eles viam os médicos, os policiais Qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de cargo Como autoridades máximas E o que aquela pessoa fala é o que vale E daí os caras chegaram à conclusão E isso é uma pesquisa E aponta no livro, eu acho que é o capítulo 5 ou 6, enfim é, Do livro que, E daí ele vai apresentar esse fato curioso Que é o fato de você só o fato da, da criança ter noção que ela tem é, direito e ela pode fazer o que ela, o que ela é, não bem entender, mas que ela pode questionar uma autoridade, ela pode fazer determinadas coisas, faz com que ela seja muito, muito mais próspera na vida dela, porque ela vai ter mais coragem de empreender, ela vai ter mais coragem de fazer uma série de coisas ao invés de ser uma pessoa vitimista, entendeu? E essa foi... Cara, quando eu li isso... Eu falei, caralho,
0: agora, tipo, muita coisa eu sentindo, tá ligado? Que massa. Eu tenho, tenho o livro do Outliers aqui, não li ainda, né? E o que Putz, eu leia, fiquei, caralho. né, sabendo por cima, né, de tudo que eu acompanho e tal, é que tem aquele rolê do estudo das 10 mil horas, né, para transformar alguém em um especialista e tal, né? Mas bacana esse, esse insight
1: é, os mil Horas é o primeiro capítulo e esse, e esse capítulo que eu falei Se não é o quarto, é o quinto O Pedro perguntou aqui Esse insight de qual livro mesmo O Mindset Outliers O, o primeiro insight que eu dei sobre Mindset de crescimento e Mindset fixo É o do livro Mindset o, Sobre o, Essa questão da criança E tudo mais É o, é o livro Outliers Capítulo 4 ou 5 que ele vai falar sobre isso Aí no primeiro capítulo ele fala dessa questão das 10 mil horas, cara, que também é uma. É uma. é uma bomba, cara. Na hora de você ler aquilo,
0: muita coisa faz sentido. Que massa. Eu tô lendo um livro, maestria, do Robert Green, que faz confluência, né? Como eu gosto de falar aí, com, com algumas coisas que o Outliers traz, que é justamente o como que as pessoas se tornam especialistas naquela, na, naquilo que elas fazem e é um processo muito longo, né? O a maestria que ele não chega a especificar quantidades e tal, mas ele traz muitas essa questão de ter momentos na, na tua vida para o aprendizado, né? Ter fase de aprendizado de tu simplesmente se submeter ao aprendizado antes de tu de tu começar a criar as coisas, né? Eu sei que tem alguma frase, não sei, não sei quem é que disse que antes de tu quebrar as regras tu tem que aprender as regras, né? então o, o livro traz bastante essa, essa parte aí Sim não eu concordo esse livro cara é, é
1: um dos livros que eu quero ler não está na minha lista para esse ano mas mas ele está na minha lista de compras da
0: Amazon pode ser que pode ser que eu leia você está gostando dele estou curtindo está sendo uma leitura um pouco mais devagar porque ele é um pouquinho denso assim a página. Ah, é, é grande e, e a leitura é um negócio ah. tipo taleb tá assim que tu e tem que voltar para ver lê, se tu lê, entendeu lê, de lê. novo.
1: Chegou,
0: chegou na é, mas é gostando. E,
1: ah, legal.
0: cara, outra coisa que, que a gente tem em comum aí, né? É uma leve queda pro estoicismo, né? O que, que tu pode Sim. contar pra galera isso sobre estoicismo, como é que tu chegou nisso, como é que ela já te ajudou, como é que tu aplica no dia a dia.
1: Cara, não você fez uma pergunta é difícil agora, não sei como que chega. Cara, eu não lembro como... Assim, eu, eu sempre gostei de ver os vídeos do Cortella, cara. Cara, o Cortella, o Carnal, os caras falam de um jeito que encanta, e isso é muito da hora, né? Independente de qualquer é, posição política desses caras, enfim. É, a maneira como eles... É, tornam aquilo que eles falam interessante e encantador. Isso não dá pra negar. Então, assim, o comecinho do estoicismo que eu me lembro, cara, eu, eu vi, assim, através do, do alguns vídeos no YouTube do Cortella. Isso lá em... Antes de eu ir para Irlanda, eu tinha, tipo, 16, 18 anos. Cara, o YouTube não era o que era hoje. Então, assim, aí eu vi as palestras dele, né? Aí o um livro que eu li dele, que pra mim é muito importante, é que ele coleta a obra, que ele cita algumas coisas... Ele não fala assim da filosofia estoica, mas ele já vai citar, ele cita Sêneca, ele cita né, um cara ou outro aqui, e, e, e nessas palestras dele também. Então ali foi o começo, cara, mas eu não sabia o que, que era, né? Eu não sabia o que era o estoicismo de fato tudo mais. Aí, aí o, o primeiro livro que eu li, cara, sobre estoicismo foi sobre a brevidade da vida, do Sêneca né? E, e, a, e a firmeza do sábio. É, eu acho que é isso. Então foram os primeiros livros que eu li, que são as cartas que ele manda para Paulino e pra... Ah, esqueci o nome do outro cara lá. São cartas que o Seneca trocou e que viraram livros após anos. Então, assim, o meu contato com, 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 a, com, a, filosofia, com a filosofia estoica, ele é assim, ele é bem prematuro ainda, não é algo que eu, que eu tenho muito domínio, assim. Já li alguns livros, né? Por exemplo, o Ego e Seu Inimigo do Ryan Holiday, que o Ryan Holiday... É o... 90% da coisa que ele produz é totalmente estoica. Li sobre a brevidade da vida. Li alguns trechos, algumas citações de Marcos Aurélio. né? Então, tem alguns pensadores históricos que eu, que eu sei quem são, conheço a história. E o que eu sei, basicamente, se resume a isso. Né? E a maneira agora de como isso me beneficia na minha vida, cara, é a seguinte questão. Por exemplo, essas quatro perguntas que eu citei para vocês são perguntas que o Seneca se fazia né, antes de dormir. E... e a maneira de eu, de eu enxergar a vida e os problemas, basicamente, cara, tudo volta, tudo volta pra mim. entendeu? Quando você começa a entender como que o estoicismo funciona, cara, tudo volta pra você, entendeu? Cara, tudo é sua responsabilidade, tudo é você que tem que fazer, tudo tem.. É, tipo Você tem que encontrar a solução para aquilo, ao invés de ficar culpando os outros.. Então, assim, e, e quando você começa a entender como funciona a filosofia histórica, cara, você acaba caindo nisso, entendeu? Que, por exemplo, assim, ao invés de você ficar culpando os outros, você vai achar um caminho de encontrar uma solução para aquilo, né? É... Sim. E que todas as suas mágoas, todas as o seu rancor, tudo aquilo que você tem, cara, tudo aquilo é frustração. Tudo aquilo... Então, assim, você vai encontrando respostas para aquilo baseado em alguns textos, né? E você vai dando mais sentido à vida também. Por exemplo, tem um quadro que eu tenho que é um quadro que, cara, metade das pessoas acham fascinantes, e outra metade acha assustador, que é o um quadro lá do, lembre, do Memento Mori, Lembre-se que você é mortal, né? Que, cara, que é um quadro que eu tico toda semana e no final dele tem uma, uma frase do Seneca, dizendo que a nossa vida não é curta, né? A nossa vida, nós temos tempo suficiente, mas a gente gasta o nosso tempo com preguiça e com, é, com luxúria. São as duas coisas que a gente joga o nosso tempo fora. Então, se você não gastar nenhum seu tempo por uma dessas duas coisas e fazer sua vida valer a pena, cara, sua vida não vai ser curta, né? E, e agora, fazendo a conexão com o livro do, do Cortella, que é a pergunta que o Cortella faz, qual é a tua obra, né? É o título do livro dele é Onde Eu Conheci o Historicismo, que é, cara, o que você tá fazendo? Qual que é a sua obra? E a partir desse momento, por exemplo, esse quadro que eu tenho, cara, e eu, eu listo ali é, todas as coisas que eu... As semanas que eu tenho de vida e o que eu já realizei, eu começo a ter uma visão ampla da minha vida, entendeu? E, e começo a ver propósito na minha vida também. Então, o que a galera fala, de tipo, lá, putz, eu me assusto com, com em, ao ver esse quadro, porque eu acho que, putz, eu vou morrer a qualquer momento. Não, não é essa a pegada. A pegada é falar, cara, o que eu tô fazendo com o meu tempo de vida? Né? Então, basicamente, o estoicismo, ele entra na minha vida dessa forma, e ele me ajuda a ver o mundo dessa forma também, de uma maneira muito mais lúcida, né?
0: Sim. É, a, basicamente a lógica de tu parar pra perceber que tu tem um tempo limitado na Terra é justamente te levar a aproveitar melhor ele, né? Seneca tem outra frase que eu gosto bastante, que é a te a viver bem e cada dia por si só vai ser uma vida, né? Uhum. Então, tipo, cara, é muito isso, né? O Steve Jobs tem uma frase dele, tipo, cara, tu tem só uma vida, não gaste ela prestando atenção na vida dos outros, né? Enfim, tem vários autores que falam sobre isso que é que é justamente fala fa, faz essa aponta para esse fato de que cara tu tem sim uma oportunidade todo dia né toda semana todo mês de fazer algo legal algo que vai te trazer bem talvez até fazer bem para as pessoas ao teu redor e, e se tu faz alguma coisa assim se tu tá com a consciência limpa independentemente do momento que tu vá trocar de plano né tu vai estar tá, uh, como é que eu vou como é que eu vou dizer tu vai tranquilo, né? Porque tu sabe que tu uhum. deu o teu melhor enquanto estava aqui, né? Sim, fez o melhor que pude. Isso. E falando ainda sobre filosofia, tem hoje algum tipo de filosofia de vida que tu siga, assim? Sei lá, princípios próprios, alguma coisa assim? Como é que o Rodrigo segue aí na no dia a dia dele, nas escolhas dele?
1: Cara, não, isso é uma pergunta difícil, cara. Não sei. <risos> Você me pegou essa. Assim, não tem uma filosofia assim clara de vida, né? Eu, eu tento não... Eu tento ser o mais lúcido possível nas minhas decisões, apesar de saber que elas são influenciadas muito por, pelo aquilo que eu sinto, né? Não pelo, pelo, pelo lado racional. Mas não tem uma filosofia única assim, olha, não, eu, eu, sendo bem sincero, sou uma pessoa extremamente egoísta, no sentido de eu tomo as decisões que são melhor para mim. É... Até, tipo, compartilhando algo aqui interessante e prático e real, para as pessoas terem noção. A Roberta, ela foi pra Austrália agora, porque ela tinha que ir, né? A Roberta é minha namorada e tudo mais. E, e eu falei pra ela, eu falei, meu, vai, porque se eu no lugar dela, eu iria também, entendeu? Porque, tipo, eu não fui porque minha cidadania não saiu ainda, né? Mas, e ela quase deixou de ir por uma questão, tipo assim, por, por pensar em mim. Mas, cara, pode ser que daqui cinco anos a gente termine e ela deixou de viver o sonho dela por minha causa, entendeu? Então, isso eu não, eu, não, eu, eu não admito. E eu também não deixo de viver o meu sonho por causa de outras pessoas. Então, Sim. isso para mim é, é uma regra, assim, bem, bem forte. O que me torna um pouco egoísta nesse sentido, entendeu? Mas eu nunca me arrependi de nenhuma escolha, né? Porque teve pessoas que já não fazem parte mais da minha vida. E se eu tivesse tomado qualquer decisão, cara, por essas pessoas... Puta que pariu, eu teria me arrependido muito. Então, assim, essa é uma parada, assim, que pra mim é bem explícita, assim, na minha vida e com as pessoas a quais eu me, eu me relaciono. E, e eu não sou hipócrita em nenhum momento de, tipo, assim, por exemplo, não, se for eu, beleza, mas agora se for minha companheira, não, ela tem que andar junto comigo. Não, o mesmo serve pra minha companheira, serve, vai servir pra minha mãe, pro meu irmão. Então, isso eu acho que falta um pouco, né? É, é, porque isso faz com que você seja responsável pelas decisões que você tome,
0: tá ligado? E você tenha muita
1: certeza do que você tá fazendo para que você não terceirize
0: servido para outras pessoas, né? é a, a assumir o controle, né? Porque todo mundo, de certa forma, tá procurando o que é melhor para si, né? E às vezes a gente fica com receio de agir de determinada maneira, né? Por se colocar em primeiro lugar. Sim. Mas isso até foi é um negócio que eu que eu me refleti hoje ver a ver a hoje estava fazendo um roteiro para um vídeo do YouTube. Uhum. Que é, tipo, todo mundo, né, a todo momento tá procurando fazer o que é melhor pra si. E aí a gente não percebe, né, às vezes, de, de que se colocar em primeiro lugar é tu ter esse papel. E deixar de fazer isso, fazer algo, colocando outra pessoa em primeiro lugar, na verdade tu vai estar tá fazendo o que é melhor pra vida dela, né? Então, poxa, se a pessoa tá querendo tal coisa porque é o melhor pra ela... Por que, que eu também não posso ter o direito de fazer o que é melhor pra mim, né? Aí a gente fica com peso na consciência e ao invés de fazer o que é melhor pra ti, tu faz o que é melhor pra ela? Claro, não é uma um preto no branco, digamos assim, né? Tem milhares de contextos por trás, né? Sim, Mas sim. tipo, como a gente, sem perceber, às vezes fica com, com um, um, esse peso na consciência de se escolher né? em primeiro lugar.
1: É, começa a criar um monte de
0: dependência, né? Não, eu,
1: eu entendo o contexto que você tá falando de não não, não dá pra levar tudo ao pé da letra, claro. É, mas, assim, cara, é basicamente isso. É tomar as melhores decisões pra si próprio e saber lidar com elas, né? Não ficar terceirizando. Puta, ficar terceirizando é uma merda. Né? É uma merda no sentido assim de... Porque, por exemplo, aí você faz alguma coisa, não dá certo, aí você joga a culpa no seu parceiro, na sua parceira... Ah, porque, entendeu? Não, cara, você tem que ser responsável pelas coisas que você faz. Acho né? que Facilita um pouco. É um pouco dolorido, sim, mas facilita, né? Bastante coisa.
0: Sim. É, tem então, o Taleb, né? Tu tava postando esses dias, né? Tem um trecho dele lá do Iludidos Pelo Acaso que ele fala isso, né? Quando dá certo, a gente nunca atribui ao é. acaso, né? Quando dá, é. quando dá errado, é sempre culpa de outra pessoa e não da gente.
1: Exatamente. Pô, o Taleb é maravilhoso, cara. Tá relendo agora o Diz pela Casa. É uma parte experiência. E ele vai, ele vai falar isso, né? É um pouco disso também, né? De você acabar terceirizando. E isso, cara, o, o, os livros do Taleb, assim, são... Não, não são livros estoicos, por exemplo, cara, mas tem vários fragmentos de estoicismo dentro da, da filosofia estoicismo Sim. do livro, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, eu, eu, não, eu não estudo o pé da letra essa questão do, do da filosofia do historicismo e tudo mais, mas, cara, você consegue em outras coisas que você não faz nem ideia, você tem um pouquinho ali da... da é, fragmentos né, da filosofia histórica embutidos. O Taleb é um dos autores, por exemplo, que você acaba tendo isso.
0: Sem dúvida. E olhando o, pro, pro Rodrigo de hoje, como é que tu chegou nesse, nesse processo? Foi alguma coisa consciente que tu, sei lá moldou algum aspecto da tua personalidade, tu projetou a pessoa, não, eu quero ser esse tipo de pessoa que faz isso, isso e aquilo, ou foi algo mais intuitivo que foi acontecendo pelo caminho?
1: Cara, foi algo mais intuitivo, assim, se eu falar que foi foi tudo planejado, é, cara, é mentira. Claro que tem algumas coisas que eu, que eu, tipo, conforme você vai dando passos, você vai falando, puta, eu cheguei aqui, eu posso chegar até ali, entendeu? Eu cheguei aqui, então, eu posso ir até ali. Como eu te falei, no começo da live, cara, eu nunca imaginei estar na Europa, né? Primeira vez que eu olhei a torre e falei assim, eu tinha 20 anos, entendeu? É... Então, assim, tipo, dos meus amigos, eu fui o único que, que fiz isso, né? Hoje, depois de um tempo que eu fui, voltei. Agora, tipo, meu, tem mais de 10 amigos meus que moram lá em Dublin, que depois eu ajudei e tudo mais. Então, mas... E eu com 20 anos, aí, quando eu cheguei lá, eu falei, puta, se eu cheguei aqui... Agora eu consigo chegar ali. Agora, né então é, é, uma, é uma parada... Ontem eu fiquei pensando muito no, no Anderson Nunes, né? Pô, o cara lutou com o Popó lá. Cara, você acha que quando ele começou a gravar vídeo no YouTube, ele falou não, daqui tantos anos eu vou estar lutando com o Popó em Balneário Camboriú? Nunca, entendeu? Nunca que o cara planejou isso. Mas conforme você vai dando os passos, você começa a falar opa, dá pra ir por aqui, dá pra ir por ali. Então, assim, e comigo foi, foi algo parecido nesse sentido, tipo assim, puta, comecei a dar uns passos, as coisas começaram a andar, comecei a, a, a traçar metas um pouquinho mais ambiciosas, né? Então, é, funciona um pouco dessa forma, assim, mas não aquela coisa, puta, por exemplo, é muito difícil eu prever o que vai acontecer daqui 10 anos, mas eu tenho uma leve noção do que pode acontecer nos próximos meses, por exemplo, né? E daí, conforme isso, eu vou traçando os planos e, e, e a gente vai, né,
0: tacando... É. E não, não sabe o que vai acontecer, mas sabe o que gostaria que acontecesse e se prepara para tentar fazer isso acontecer, né? Pode ser que aconteça Sim. ou não, né? Mas você está tendo uma postura ativa para construir o que você
1: quer. Sim.
0: Mas é muito... Mas eu, mas eu não
1: vejo isso como algo... Por exemplo, cara, é muito difícil porque assim, cara. É, toda vez que eu faço uma reprise, por exemplo, dos meus últimos cinco anos, cara, é muito... Eu falei cara, eu não fazia ideia... Cara, eu nunca ia fazer, eu nunca... se você falasse para mim há cinco anos atrás que hoje eu estaria fazendo uma live com você, com seis pessoas nos assistindo, para ouvir o que a gente tem para falar, eu falei, cara, nunca, entendeu? Primeiro que eu sou muito tímido, né? Sou curitibano nato, falo muito pouco, não sou extremamente introvertido. Então, assim, é difícil, cara. E daí se você falar para mim, pô, daqui cinco anos, eu falei, cara, eu não quero nem imaginar porque eu vou errar, provavelmente... Então, mas Sim. claro, a, a, a postura é a mesma, né? É tipo, de cara, é, enfim, sempre fazer as coisas certinhas e tudo mais. Uma postura sempre coerente com aquilo que tá sendo dito, né? E eu não sei você, cara, mas o fato de produzir conteúdo na internet faz com que eu veja a minha vida como pelo lado de fora. E isso me facilita no processo de muita coisa, cara. Porque eu... eu é como se eu saísse do meu corpo e, e me observasse, assim. E isso, cara, isso é maravilhoso. Tem um, eu tenho um cara que eu... É, é um, é um, ele virou meu amigo, enfim, ele no Instagram e tudo mais, e a gente conversa muito. E ele, e ele fala isso, que no futuro todo mundo vai produzir conteúdo na internet, tá ligado? E eu, eu, depois de um tempo, começou a fazer sentido isso que ele fala pra mim, tá ligado? Porque isso facilita muito no processo da sua vida de você enxergar a vida como um todo e tomar melhores decisões, tá ligado?
0: se é, se a gente parar para analisar né foi isso que o Marco Aurélio fez né? ele tava lá escrevendo os negócios que passava pela cabeça dele pa mas acabou de algum maneiro de alguma maneira sendo o uh, como é que eu vou dizer uma ferramenta para ele né ter melhores atitudes ser uma pessoa melhor e isso que tu falou de produzir conteúdo ser algo bom não só para as pessoas que nos acompanham mas para a gente também cara, vira e mexe, tem algum conteúdo meu que eu, tipo, sei lá, vou rever por acaso, alguma coisa assim, sabe? E aí tu, tu olha lá e pensa, putz, né? Às vezes o cara tá precisando de, de uma dica aqui, de um negócio que a gente já escreveu em algum momento, mas nem hum. lembra mais, e, tipo, pá, beleza, né? Que bom que eu posso voltar e ver o que que eu transmiti naquele momento, e isso é útil pra mim no presente também, né? Porque pelo, não sei como é que funciona pra ti, né, mas quando eu produzo conteúdo, né, tem alguma coisa ali que a gente quer externalizar, porque vai ajudar a galera, né, não, não que necessariamente vai ser algo fundamental pra ti no momento, mas foi algo que tu percebeu e tu procura levar para as outras pessoas, né, mas em outro momento pode ser o, o, tipo, o, o estado que te faltava, né. Bom, então, retomando aqui, se assim, encaminhando para o final do podcast agora, queria ver contigo, Rodrigo, hum, indo um pouquinho mais para o lado pessoal, né, como é que tu, tu enxerga a, a importância aí dos teus hobbies, dos seus projetos pessoais, né, como que eles agregaram em quem tu é hoje?
1: Então, hoje, praticamente, eu tenho os dois, é, acho que, hobbies e hábitos que são fundamentais e, consequentemente, eles têm, são dois grupos que eu tenho também, um que é o clube de leitura, né? que, que, que se envolve ali com o hábito da leitura e tudo mais. E o outro é a corrida. E nós temos o clube, o clube de corrida, no qual você também tem a oportunidade de estar participando. E o que, que acontece? Cara, o clube de leitura ele é fundamental porque é, eu já, tenho hábito, já tinha o hábito de ler, mas cada vez ele se intensifica. E você ler um livro em grupo, cara, não é a mesma coisa que você ler sozinho. Cara, por incrível que pareça, e eu nunca tinha participado de um clube de leitura, criei um clube, né, através de uma recomendação de um primo, que falou, cara, acho que você tinha que. Por que você não cria um clube para trocar ideia? Porque ele tinha acabado de ler Mais Esperto Que o Diabo, isso foi em março do ano passado, eu falei, cara, eu vou criar. Enfim, o clube começou a criar corpo, hoje a gente são, é, somos em 40 membros, né, dentro do clube de leitura, e, e é um projeto que vem se aperfeiçoando, e, e assim, cara, é uma troca É difícil de explicar né? É muito difícil de explicar, mas o encontro eu, eu saio do encontro como se fosse uma terapia Sabe quando você vai, vai fazer uma terapia com psicólogo e tudo mais Você sai com aquele êxtase e assim, fala Caralho, tudo faz sentido tipo, é, Eu tô bem e tal E é a mesma coisa, cara E a maioria das pessoas do clube tem essa mesma sensação Então é uma troca muito legal O encontro é a parte mais legal E você vê como as pessoas enxergam O mesmo livro que você leu como outros pontos do livro chamaram mais atenção para aquela pessoa. Então, é uma troca, assim, cara, sem igual. Além do pessoal se incentivar, né? Então, a gente tem um livro fixo que a gente lê, mas volta e meia, por exemplo, o próximo, esse mês agora de fevereiro, vou estar lendo o livro Sapiens, e não vai ser o livro do Clube de Leitura, mas outros membros vão estar lendo. Então, assim, a gente não fica preso em apenas um único livro. Então, cara, são N benefícios, né? E daí tem aí o clube de corrida, né, cara? Onde a galera ali troca informação, informação né, de recuperação muscular, enfim, uma série de benefícios. <risos> que aqui, e além de ser é, um baita gatilho motivacional também, né? para tá estar se, se puxando sempre.
0: Com certeza, né? Tô falando ali sobre o, o clube de leitura, né? Como cada pessoa tem um ponto de vista diferente, né? Uh, minha namorada, ela lê alguns livros que eu leio também, né? E aí eu acaba emprestando pra ela. E aí eu vou grifando tudo, vou anotando, né? E aí ela, ela comentou comigo, né? o Como é engraçado, porque às vezes os trechos que ela grifaria são diferentes dos trechos que eu grifo, entendeu? Então, como cada um realmente, né? De acordo com o, o repertório, o que que tá, de repente, buscando naquela leitura acaba chamando a atenção por determinados trechos diferentes, né?
1: Demais, e a gente tem, por exemplo, quando eu, eu, tava, eu li a primeira vez Iludido pelo Acaso, eu estava acompanhando mais o mercado financeiro e tudo mais, e o que, que acontece? Eu percebi nessa minha releitura agora que, cara, as partes que eu grifei, tudo aquilo que eu marquei no livro, era muito... Todos os pontos que ele falava do mercado, entendeu? E muita coisa para ser batida. Então, como, como o momento que você lê o livro também, é aquilo que você vai interpretar. Tipo, vamos dizer... Que se você pega um livro de ficção e você tá num momento meio dramático da sua vida, cara, aquilo vai ressaltar para você de um jeito gigantesco, né? E assim como você pega um livro de ficção e você tá num momento mais feliz da sua vida, um momento mais romântico, você vai ressaltar aqueles pontos também, né? É bem interessante essa, é. essa questão.
0: É uma leitura totalmente enviesada, né?
1: É, não, muito.
0: E sobre o grupo de corrida, né? Eu... <risos> Há tempos tinha tinha esse costume de tentar correr, né? Mas, tipo, isso lá em 2017, assim, dava umas corridas bem esporádicas, né? Tanto que tem é, o meu primeiro histórico no, no aplicativo da Nike é essa primeira corrida de 2017, né? Uhum. E aí era uma coisa que tava me chamando mais atenção, assim, né? E, tal. e aí quando eu comecei a, a te acompanhar ali e tal e também ver... ver que é um hábito meio recorrente contigo, Acabei, acabei me pilhando, né? Tanto que acabei indo parar dentro do grupo, né? E, tipo, uhum. a corrida pra mim foi uma descoberta muito boa, né? Porque a maneira como ela traz as coisas, né? É diferente dos outros esportes, das outras atividades físicas, né? Tipo, cara, tu vai correr sem escutar música, meu, é um diálogo interno o tempo inteiro. Putz, não vou correr mais, conseguir correr mais 100 metros. Minha canela tá doendo, vou parar. Meu joelho tá incomodando, vou parar. E o cara vai, 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 e depois que para, nossa, é uma sensação de, de conquista fora do comum, né? Sim, cara,
1: é, cara, é um desafio, é, é um diálogo interno bem grande, porque pensa, cara, teve uma vez, a, a, o maior percurso que eu fiz foi 28 quilômetros até o momento, cara, foram três horas e três horas e alguma coisa, assim. Então, assim, foram três horas, cara, conversando comigo mesmo, entendeu? Claro que eu tava ouvindo música também, tinha horas que eu me desligava, é, tipo assim, sabe? Entrava no modo meio que... Flow, né? É, é então. E, carinho embora. Mas o que, que acontece? Cara, é um diálogo que você vai conversando, você vai né conflitando muitas coisas ali, daí tem dores, tem pensamentos, enfim. E, e é um misto de tudo isso com uma série de, de, de químicos, né? Que é liberado no seu corpo endorfina, blá, 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 enfim. Então, cara, é uma parada muito gostosa E qual que era o meu problema com a corrida? Eu já tinha, assim como você tinha começado tentado começar a correr é... Mas eu corria 5km, 3 muito pouco E uma conclusão que eu cheguei há pouco tempo É que, cara, o gostoso da corrida, cara, às vezes tá dos 5 ao 10 Às vezes tá dos 10 ao 15, entendeu? E você para antes porque você acha que 5km é muito, né? Por quê? Porque a gente vive uma sociedade no qual... Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo às vezes recebo um comentário assim, tipo, meu, acho que você tá fazendo demais. E conversando com outras pessoas... <risos> minha mãe todo fazem, dia. <risos> por exemplo, o Edgar, o Edgar Zanin, que tá no grupo lá agora, cara, ele corre 100km, cara, você assim, entendeu? E daí a galera fala pra ele, cara, acho que você faz demais. E quando você começa a sair um pouquinho da média, a galera vai vir falar pra você, puta, acho que você tá fazendo isso. E isso faz com que você fique pensativo, puta, acho que eu tô exagerando. Então, Caranguejo, vez, né? Outras vezes eu já tentei correr e daí sempre vinha alguém falava isso. E eu, né ao invés de acreditar em mim e falar, não, cara, mano, tá ligado eu, eu ia junto com o pensamento coletivo da massa. Mas hoje, quando você tem as redes sociais, você tem internet, cara, você se conecta com pessoas que são da sua tribo, né? Então, que nem no, no, no clube de corrida ali. Cara, tem pessoas que estão no mundo inteiro que estão ali com, é, com um propósito em comum. E isso é muito legal, né? Então, um, isso nos motiva a ter uma troca interessante... E a gente começa a, a evoluir cada vez mais nesse processo, né? Correr cada vez mais e se aperfeiçoar cada vez mais. E a gente vê que não necessariamente a gente precisa estar preso com aquelas pessoas no qual a gente convive. E tipo assim, meu, por exemplo, meus pais, meus amigos, ninguém que está próximo a mim corre, é a quantidade que eu corro hoje. E eu não estou criticando essas pessoas por isso, mas é o estilo de vida que eu adotei. E eu vou me encontrar com as pessoas que um desse estilo de vida,
0: né? Sem dúvida, né? E acho bacana perceber, né? Que são duas atividades feitas em grupo, né? Que tem benefícios, né? Claro, nem, nem todo mundo corre junto, né? Vocês aí em Curitiba correm às vezes, né? Mas, tipo, uhum. se juntar em prol de um objetivo, como isso acaba agregando, né? Que nem eu tinha comentado contigo, tem os encontros do Mastermind também, então funciona muito bem assim... Às vezes tu vai para conversa, não sabe muito bem o que que vai rolar, né, quais são os seus benefícios, mas tu sai putz, nem tinha imaginado o quão o quão bacana foi esse papo, né? Sim.
1: Tem um tem um ditado chinês interessante que diz que quando você, quando dois homens saem de casa, cada um carregando um pão, no momento que eles se cruzam, um troca de pão com o outro, cada um volta para casa com com um pão diferente, né? Mas quando esses dois homens saem de casa, cada um carregando uma ideia e em algum ponto eles se cruzam e eles trocam essa ideia. Cada um volta para casa com duas ideias, né? Então essa essa ideia de, de trocar insights, trocar informação, trocar é, conhecimento, cara, acho que em qualquer é, ocasião acho que é muito válida, né? Sem dúvida. Inclusive a, que a gente está fazendo, né?
0: Isso mesmo. E cara. Uh... Tu consegue enxergar, assim, quem são tuas referências, né? Seja vida, carreira, assim, enquanto pessoa mesmo, no geral, tem alguém, assim, que tu pense, putz, essas são minhas referências. Claro, além dos teus pais, né, que tu já comentou antes.
1: Sim. É, então, eu vou fugir um desse, pouco desse clichê, mas, cara, tem caras que eu, que eu admiro muito, que eu, assim, que eu acompanho o trabalho no Instagram, na internet, enfim. É... E, assim, e... Vai parecer que é zoeira, mas não é. Mas um deles, por exemplo, é, é o Sidoca. Não sei se vocês sabem quem é.
0: Sim, cantor.
1: Ele, cara, ele 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 faz o que eu queria ter feito quando eu tinha 18 anos, entendeu? Ele é um moleque. Assim, geralmente as pessoas que eu, que eu admiro, que eu acompanho, são, são pessoas que, que fazem um trabalho que se fala cara, o cara tem, tem muita coragem para fazer isso que ele faz, entendeu? né Por exemplo, o Anderson Nunes também, cara. Comecei a acompanhar ele mais agora e assim ó a parada que o cara faz é bizarra tá? tem muita coragem para fazer isso né não basta só e não é uma questão de você ter dom de você ter talento cara acho que é muito mais coragem de você errar e admitir isso então ele seria a segunda pessoa e a terceira pessoa seria o João Danica que é um cara é um comediante de Campinas ele não é tipo ah ele é ele é muito conhecido em São Paulo em Campinas e tal mas ele não é famoso Nunes São Nunes. Mas ele é um cara de, cara, eu vejo, ele faz comédia, né? Cara, eu vejo as coisas que ele faz e ele tem, tipo, uns 50 anos. Ele operou <risos> agora recentemente. E eu falo, caralho, cara, o cara é simplesmente genial. Eu admiro o trabalho deles. Então, assim, são as pessoas que eu mais acompanho, esses três, né? E que eu acompanho a carreira e fico olhando assim falo, caralho, cara, da onde que o cara tira essa ideia, essa criatividade? Mas, acima de tudo, o que me chama a atenção dessas pessoas, né? Dessas três em comum... Cara, é a coragem, porque são pessoas, assim, que, tipo, você vê nitidamente que não tinham é, as melhores condições, tá ligado? Tipo assim, eu tenho pô, várias pessoas que eu admiro, por exemplo, Bruno Perini, enfim, essas pessoas que eu vejo como, claro, são referências, né, no que se trata ao nosso mercado, por exemplo, mas, assim, mas elas não me inspiram tanto quanto essas três que eu acabei de falar. Porque eu, eu, tipo assim, você acompanha a história do cara, você sabe onde o cara vê, que o que cara faz, e o cara tá se reinventando constantemente com uma criatividade que você fala, mano, eu é acredito que o cara fez isso, cara. E, e, toda, e essas pessoas, assim, semanalmente, mensalmente, me surpreendem com cada projeto que elas lançam, tá ligado? Se dota com o CD novo, o Wilson Nunes com um projeto novo, o, o João Ganeta com o um solo de stand up novo, eu falo, caralho, cara, o cara se foda. E os caras já fazem isso, tipo, não é ano
0: os caras já fazem isso há vários anos, tá ligado? É, é acaba sendo o, o, o nível masterizado do hábito, né, tipo fazer humor deve ser muito difícil, né só que tem Sim. maneiras de pensar e as fórmulas de transformar situações em, em comédia que o cara já nem raciocina mais e só vai saindo, né Exato,
1: e então assim então eu vejo muito mais a parada da onde o cara saiu e aonde ele tá do que aonde ele tá, entendeu? Porque é uma distância é diferente. Cara, é, é, no livro Outliers, o Malcolm Gladwell vai falar muito bem sobre isso, né? Sobre questões de oportunidades e tudo mais. Por exemplo, assim, é muito difícil, cara, alguém no Brasil se transformar no Elon Musk, entendeu? Não que é impossível, mas o cara já saiu 5, cinco, 10 cinco, passos na, na frente, né? Sim. Nas condições em que o cara nasceu. Então, assim, eu, eu gosto de analisar mais da onde o cara saiu, aonde o cara tá, do que aonde o cara tá. Você entendeu? Porque se você Às vezes parar pra... Claro, não dá para Comparar e ficar julgando ninguém Mas se às vezes você comparar, tipo, da onde o cara saiu Até onde o cara chegou, o cara percorreu, sei lá 300 quilômetros Enquanto... Mas o cara saiu do quilômetro Zero. O cara, às vezes, saiu do quilômetro 290, percorreu 30 e chegou no sucesso maior. O cara vai olhar, o cara puto o cara dá um quilômetro 320 ele é mais sucedido que o cara de 300. E não é bem assim, entendeu? Então, eu, eu tenho esse parâmetro pra ter as minhas referências, tá ligado?
0: Tem toda essa relação de possibilidade versus probabilidade, né? Porque, tipo, nem tudo que é possível vai acontecer, né? Que nem tu comentou, a gente aqui vive uma realidade hoje que é muito diferente da galera em países desenvolvidos, né? Tipo, o cara Sim. tem que remar muito pra conseguir igualar o, a linha de largada, né? Aí depois rala mais ainda, porque o ambiente já não é tão favorável, né? Exato. E a hora
1: que o cara chega nessa linha de largada, o cara já tá cansado, entendeu? Sim, O cara já tá cansado, a gente vai se desgastando. Porque quando a gente é novo, a gente acha que não, cara. Pô, vou chegar nos 30, vou estar... Tá... Cara, não tá. Dependendo do que você passa na sua vida, você chegar nos 30, arrebentado. A Roberta, tá, ela tá fazendo uma pós... É, sobre finanças e tal, e, eu, e ela assistia as aulas e eu ficava ouvindo, cara, que era muito da hora a, a, a essa aposta que ela estava fazendo. E ela tinha uma aula com o Pondé, uhum. e o Pondé começou a trazer um monte de dado, cara. Cara, essa aula eu assisti inteira com ela, e o Pondé começa a falar sobre é, a, a vida adulta em si, né? Que, cara, você chegar com 60 anos, 70 anos, lúcido, sem traumas, com dinheiro, estabilizado, cara, uma uma, uma probabilidade muito pequena. Por quê? Porque ao longo da... Porque quando a gente é novo, a gente não percebe. Mas ao longo da vida, cara, você vai se desgastando, né? E... e você tem que se reinventar e ter coragem pra fazer as coisas. Cara, é difícil. Você vira hoje uma pessoa de 50 anos, que às vezes ela vai viver sim, ela tá na metade da vida dela. Mas se você falar pra ela começar algo novo hoje, ela vai falar, não, pô, já tô... já Minha vida já passou cara Mas, gente, se você vê até assim, você tá na metade do caminho ainda. Tem mais a outra metade. Não. Então, assim, é... É um, um pouco sobre
0: isso, tá ligado? Com certeza. E, cara, como é que tu gostaria de ser lembrado? Qual o legado, assim, que tu, que tu acha que seria bacana, assim, deixar pra, pra galera, pro mundo?
1: É, o, o, o legado que eu queria deixar é, seria isso. Uma parada de, de inclusão social. de mais pessoas terem a mesma oportunidade, tá ligado? E isso para mim, tipo assim, cara, em vários quesitas, tipo assim, os meus amigos de infância, por exemplo. Cara, 70%, se sento, sei lá, uma paradazinha, tá? pelador de banco, é, é diferente do que eu tive, do determinadas oportunidades. E, claro, eu abracei eu o merece, eu, eu abracei a sociedade fiz valer a algumas coisas, mas eles foram um caminho totalmente um diferente. Né? E eu vejo isso um pouco os meus pais, que se não tiveram alguma oportunidade, e fala uma parada de inclusão social no sentido assim, pela decência dele, então, para mim, essa parada é a parada mais, é um legado que eu acho que Faz total diferença, Então hoje eu tenho a oportunidade de conviver com várias pessoas de classes diferentes, de realidade diferente, entendeu? um meio diferente. Entre um amigo meu que vem visitar às vezes está em de universidade, um amigo meu que fez faculdade comigo, teve a oportunidade de estudar no é, é, colégio de Chiba, que foi uma universidade, e hoje eu tenho um emprego. A gente ter assinada assim, como ser Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo diferença entre essas duas pessoas. Claro, né? é, não estou dizendo que eu não me nem um nada, mas eu acho que falta um pouco dessa é, acessibilidade, dessa inclusão social, de ter uma igualdade na minha comunidade. Então, se eu pudesse deixar um recado, um eu mais de um meio. Para que não haja desculpas.
0: Entendi. É uma coisa bem, bem bacana, porque é engraçado, né, que nem tu comentou, né, do, da, da minha realidade também. Diversas pessoas, assim, que, pegando analogia ali da linha de largada, né, como a gente tava é. antes, tipo... estavam com a gente lá na linha de largada, mas acabaram percorrendo caminhos diferentes no meio do caminho, né. E Sim. às vezes eu também me pego pensando, putz, mas o que, que será que aconteceu, né, por que que essa pessoa não conseguiu ter uma vida tão construir né pelo menos até aqui né não que uhum. que tenham ter, terminado a vida ainda né mas tipo não conseguiram construir um, um caminho tão bacana quanto poderiam talvez né e aí, claro e pa... entram diversos fatores né a gente nem tem como mensurar tudo né mas é louco né
1: é difícil cara porque eu penso assim até eu comentei da, da entrevista do, do popó com você, né? E ele fala, cara, não é só ele. Você vê vários caras falando, Neymar falando, que tipo assim, quando eles treinavam, quando eles eram criança, cara, existiam muitas pessoas melhores do que eles, você entendeu? E essas pessoas vão ficando pelo meio do caminho. Então, o que que acontece? Né? Então, o que que acontece? Então, às vezes não é nenhuma parada de você ser talentoso, né? E a gente fala sobre probabilidades, cara, pensa comigo. É... Um jogo, de... o xadrez em si para você jogar xadrez, cara, são 64 casas, né? São 64 casas, existem um, determinadas regras que são conhecidas e dentro desse jogo existem um número, quase. não é infinito, mas existe um, um, uma, um grande número de possibilidades, sei lá, 2 milhões de probabilidades de, de determinadas partidas. Isso se tratando de um jogo que a gente conhece as regras, sabe a quantidade de casas e sabe quem tá jogando. Agora imagine a vida, quantas probabilidades não tem, quantas alternativas não tem e quantas possibilidades não tem. Então é muito complexo, né, a gente ir, 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 é, definir qualquer coisa. Talvez esse, esse legado que eu falei para você, talvez isso nem resolva o problema, assim, entendeu? Mas eu acho que já é um passo a mais é, que dá. Talvez daqui 100 anos a gente tenha uma solução melhor para que a gente né, tenha uma sociedade melhor e oportunidades melhores.
0: Sem dúvida. E agora partindo para a última pergunta derradeira aí. Tem alguma recomendação que tu possa dar pra galera que tá nos acompanhando, seja de filme, série, livro, alguma coisa mais voltada pro lado intelectual, ou alguma coisa mais voltada pro, pro lado, sei lá, distração, assim? Tu fica 100% aí à vontade pra decidir. À vontade?
1: Cara, eu acho difícil... É... Porque, assim, quando a pessoa está inspirada, ela consegue assistir pequeno príncipe e entender o que o cara quer falar no filme, entendeu? E, e o cara também consegue ler o livro e o cara consegue entender o que o cara está falando, né? Quando o cara está em busca de respostas, o cara vai achar. Agora agora pode ser a mesma coisa, cara. Você pode recomendar um puta filme aqui e se o cara não quiser, o cara não vai entender, entendeu? Então é, é muito difícil. O livro é uma parada que eu... eu eu, é muito difícil para mim recomendar, porque é, é muito peculiar de cada pessoa, né? Muito peculiar mesmo. mas é que tem é, que pode parecer besteira, você tem que fazer muito o que você gosta. O cara vai falar, ah, mas eu gosto, de, é, eu gosto de beber. Então, olha que maravilhoso, cara. Acho um livro, um livro sobre... Ver um documentário sobre bebida, vai entender de fato, então, o que você consome, né? Eu gosto muito de cerveja. Meu amigo meu que sempre vem e conhece fala, o cara, então, pode seguir. Ver um documentário de cerveja, cara. Né, como você começa a entender o fato que você não gosta, você só gosta do, do ficar empregado, você não gosta de ser. Então, cara, é difícil. Eu, eu não tenho nada para recomendar, preciso, mas se fosse para fazer uma recomendação generalizada, seria isso, cara. Procurar é, coisas que você gosta e tem embasamento que você faz.
0: Sem dúvida, né? Quando a pessoa. Tem um, alguma coisa ali que parte de algo que ela goste, né, a tendência é que ela seja mais disciplinada, talvez, ali, né, em, em aprender, em consumir, né, seja isso conteúdos em vídeo, né, ou leitura, e é, é engraçado, né, porque às vezes a gente comenta com outras pessoas, né, putz, esse livro aqui foi do caramba, não sei o quê, ah, tá, sobre o que fala. Aí a gente vai explicando, né? Por que ficou tão empolgado e tal. E aí a outra pessoa vai murchando, né? Porque não é muito a live é. dela.
1: É. é exatamente isso. É exatamente isso, Pia.
0: Ai, ai. É. Mas então, cara, finalizando aqui, agradeço novamente por ter topado, né, esse encontro. dividir um pouquinho sobre tudo que tu carrega aí, tudo que tu aplica pra ti no teu dia a dia. Então, muito obrigado e espero que tu tenha
1: gostado tanto quanto eu. Claro, pô, imagine, para mim foi uma honra estar tendo <coughs> essa ideia, estar compartilhando com os com seus seguidores também. É, cara, então estamos aí sempre que precisar, com um papo, qualquer coisa do gênero, e a gente vai, obviamente, mantendo contato, né, fazendo essa troca aí, que tá sendo né, tanto válida para você também.
0: Fechado. Tem mais algum recado final que tu gostaria de deixar? Como é que a galera te encontra aí na internet?
1: Então, vamos lá. Vocês podem me encontrar com o Instagram, arroba, né? Meu nome é Rodrigo, o Pia. Então, lá eu compartilho, enfim, praticamente insights diários, de livros, de recomendação de leitura e falo um pouquinho sobre hábitos também, né? hábitos, disciplina. Né? E não só falo, quanto eu mostro lá um pouco da minha rotina diária, né? cada vez né, compartilhando mais e mais. E é isso. Quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só me seguir lá que vai, vai, lá vai conseguir encontrar. Assim como também é, o link né, pro, que dá acesso ao meu podcast, tem alguns episódios lá que talvez vocês tenham de muita valia também.
0: Fechado então, Rodrigo. Um abração aí e até mais então.
1: Valeu, até mais.